0: Mariano Muñiz presenta el mundo ICHAR, un ciclo de entrevistas con líderes de recursos humanos que la rompen. En el mano a mano de hoy, recibimos a Guido Kuznick, CEO de Lara AI, una plataforma impulsada por inteligencia artificial que ayuda a las empresas a detectar puntos de dolor en los equipos. Guido es ingeniero en sistemas, egresado de la Universidad Tecnológica Nacional y en el pasado trabajó en empresas de tecnología como Innovil y Quizard Ventures. Critics. la comunicación y los datos de recursos humanos en un solo tablero. Coach Hub, transformando personas y organizaciones. Agra. Fan Bagger, desperta emociones, regala experiencia.
1: Hola, le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Mundo y Char. Hoy con un invitado muy especial, Ido Kuznicki, CEO de Lara. ¿Qué haces, Ido? Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Marían. Bien, bien. Bueno, un placer tenerte acá. Vamos a hablar de un montón de cosas. Pero antes, para arrancar, nos gusta siempre ir con algo más personal. Ok. ¿Quién es Guido? ¿Cómo te definirías, en, en pocas palabras?
0: OK. Eh, una persona que le gusta estar mucho con su familia y amigos. Creo que eso es lo más importante que tengo. Eh, emprendedor tecnológico. Siempre estuve trabajando en compañías de tecnología, emprendiendo, este, buscando innovar en distintas áreas, justo ahora en el lado de Recursos Humanos. Este, no mucho más.
1: Dijiste Recursos Humanos, que estás, que estás innovando en, sí. en esas áreas. ¿Podemos ampliar un poco más eso? ¿Cuál es tu vínculo hoy? ¿Cómo definías tu vínculo hoy con el mundo de recursos humanos?
0: Eh, a ver, fue en un punto un poco casual, pero la realidad es que, eh, digamos, como, como buscando emprender en, en tecnología y generar innovación en, en, en áreas distintas, terminamos encontrando una problemática que naturalmente cae en recursos humanos, que es la que resolvemos en Lara, que es básicamente este, el vínculo de las personas en las compañías medianas y grandes con los empleados o los colaboradores en las compañías. Así que el vínculo hoy en día es básicamente ser el CEO de una compañía de tecnología, lo que nosotros llamamos HR Tech, que es tecnología aplicada a sectores de people o recursos humanos. Este, así que mi, mi relación es muy directa porque todos los días hablo con directores o directoras de recursos humanos, con distintos roles, HR Business Partners, etcétera, entendiendo dolencias
1: y nada con nuestra tecnología resolviendo parte de esos problemas, ¿no? Lara, mencionabas la inteligencia artificial. Sí. ¿Cómo definirías hoy, así, para que pueda entenderlo cualquiera, eh, qué es la inteligencia artificial? Y la pregunta que viene siempre de la mano cuando uno sí. lee sobre inteligencia artificial es: ¿nos vamos a quedar sin trabajo? Okay. ¿Se va a automatizar todo? ¿Qué vamos a hacer de nuestras vidas? ¿Qué opinas no. vos de todo esto? A
0: ver, empiezo por el principio. Desde un lado muy fundamental, más técnico, si querés. La inteligencia artificial es, es, una es un conjunto de tecnologías o ciencias eh, que, que, que buscan imitar la, la capacidad cognitiva del humano o, o digamos el razonamiento la inteligencia humana, ¿no? A veces es el camino del lenguaje que escuchamos mucho que va con ChatGPT, este cómo interpreta nuestro lenguaje y puede generar lenguaje eh, a veces con imágenes, pero básicamente la inteligencia artificial es a modo resumido es eso. Entonces hay un montón de digamos de, de, de compañías que están surgiendo que utilizan todas las innovaciones tecnológicas que están haciendo estas grandes compañías por ejemplo, OpenAI con ChatGPT o Google con BARD, que es su inteligencia artificial, este, entre otras, para poder generar soluciones a industrias específicas. En nuestro caso, lo que hicimos es utilizar la parte del lenguaje de la inteligencia artificial, digamos, de la creación de, 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 de lenguaje y de la interpretación. Por ejemplo, qué nos está diciendo un empleado, qué nos está pidiendo, ¿Qué, cómo está un empleado en una compañía, cómo eso está haciendo su experiencia. Este, y, básicamente, generar soluciones. Ahora, ¿nos vas a dejar sin trabajo? Eh, es una pregunta súper difícil de contestar, porque estamos en un momento de la inteligencia artificial en el cual está todo surgiendo. Creo que GPT no tiene ni seis, siete meses. Entonces, es como que hay muchas hipótesis. Definitivamente, se va a transformar el trabajo. Este, hoy en día, por lo menos como yo lo veo, es que, vamos con un caso puntual, un programador puede beneficiarse de inteligencia artificial, puede hacer más eficiente su trabajo, pero se sigue necesitando al programador, ¿no? Este, y así con un montón de, digamos, de, de roles. Así que creo que puede transformarse. Algunos trabajos se pueden ir transformando, en otros se pueden ir eliminando. La verdad es que no, no tengo noción clara de dónde va a terminar y creo que son todas hipótesis al día de hoy. Pero lo va a transformar seguro.
1: y ¿Cómo puedo, como profesional, ¿no? prepararme hoy, en el, hoy para el futuro relacionado con la inteligencia artificial como para no quedarme fuera eh, fuera de rango? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos puedes recomendar? Yo, por ejemplo, uso el chat, el chat sí. GPT, como decías, como para fuente de información o, o para la hoja en blanco y después darle el valor agregado. Pero, ¿vos qué recomendarías?
0: Eh, Puntualmente es mantenerse a la vanguardia de lo que está sucediendo, estar alerta a novedades, este, como dijiste vos, estar jugando en algún punto, aunque tenga un, un uso laboral real, ¿no? Pero el, el estar probando ChatGPT, Midjourney, digamos, para imágenes, para cualquier tipo de tecnología este, y mantenerte informado es algo que yo creo que hoy en día te va a ayudar. La realidad es que, por lo menos a mi forma de ver, creo que eventualmente va a haber un entendimiento al mediano plazo de qué de todo eso se va a usar y bien para qué. Hoy en día no está del todo claro. Va a haber consolidación, porque hay un montón de tecnologías. ¿Cuáles son las que más se van a usar? ¿no? Entonces creo que la... no. Exactamente. Y mantenerse a la vanguardia es lo que te va a permitir estar entendiendo por dónde va. Pero no sé si queda mucho más que eso, por lo menos en lo que entiendo yo.
1: Yendo a recursos humanos, en la inteligencia artificial, ¿cómo crees que está impactando en este momento? ¿Y cómo lo ves hacia adelante? También relacionándolo con lo que ustedes hacen desde Lara, ¿no?
0: Bien. A ver, en recursos humanos creo que se puede ver de varias, de varias aristas. Primero, lo que tiene que ver con la automatización. ¿no? Hay mucho trabajo que en recursos humanos y sobre todo en los últimos meses, no sé si decir años o meses, se está hablando de cómo automatizo tareas, pero no para reemplazar gente, sino para eficientizar la tarea. Te doy un caso más, más concreto. Un HR Business Partner que está cerca de su 40, 50, 60% de su tiempo recolectando feedback de las personas en una compañía, respondiendo la misma pregunta una y otra vez, enviando comunicaciones, es... Son tareas que se pueden, en algún punto, delegar a la tecnología y que esos perfiles sean mucho más estratégicos ocupándose en otras cosas que quizás son para ellos más, más cruciales. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial puede venir ahí. ¿no? Como hablamos antes, que la inteligencia artificial viene a, re, a, a imitar esa inteligencia humana es, bueno, puede ser la mano derecha, digamos, en el caso de Lara, por ejemplo, puede ser la mano derecha del business partner que hable con todas las personas de manera automatizada porque tiene la escala y que después le diga, mira, así es el resumen. Así está la, la experiencia de la gente en tu compañía. Lo digo con un ejemplo de, de nuestro porque es lo que más tengo en el día a día, pero a fin de cuentas viene un poco a automatizar y, a, y ayudar a escalar. Y por otro lado, creo que algo muy importante en, en recursos humanos o en people es la humanización. ¿no? El humanizar el contacto con las personas. Somos personas a fin de cuentas este, y la AI en algún punto nos permite humanizar ese, esa, esa interacción con una máquina, ¿no? que no es poca cosa, que está bueno. Así que... Yo lo veo puntualmente de esos dos lados.
1: Y esto de la automatización, desde Lara, ¿nos querés dar algún ejemplo de cómo están ayudando a las empresas a automatizar algún proceso, algún mecanismo? Sí, a ver,
0: nosotros puntualmente tenemos, o sea, nosotros vimos dos necesidades muy puntuales. Este, la primera es que vimos que en compañías medianas o grandes había como esta falta de visibilidad en tiempo real de cómo está siendo la experiencia de las personas. ¿no? Quizás una compañía tiene decenas de locaciones donde trabajan, de oficinas distintas donde trabajan las personas, muchas sucursales, fábricas, centros de logística y quizás el equipo de People de Recursos Humanos dice ¿cómo está la gente hoy en día? Y no lo saben, ¿no? Entonces, nuestra AI en ese caso lo que busca es mantener conversaciones frecuentes con las personas en la compañía y generar analíticas de las personas sobre su experiencia en las compañías en tiempo real, ¿no? Este, que después obviamente se necesita un humano, este, una persona para poder procesar esa información y, y tomar decisiones, pero sí te permite tener escala, ¿no? O bien quizás con lo que mencionamos antes de preguntas frecuentes, donde quizás hay una pregunta frecuente que se repite una y otra vez, de mi recibo de sueldo, de vacaciones. mis vacaciones, de políticas de vacaciones, de obras sociales, a veces una persona puede preguntar ¿cuál es la obra social? o ¿puedo sumar a mi madre al plan de, de, de obra social? Y la verdad es que son preguntas que si las respuestas las tenemos, ya las conocemos, ¿por qué no lo automatizamos? ¿no? Entonces, son algunos ejemplos de cómo se automatiza con inteligencia artificial todo esto. Y lo que nos dieron las tecnologías hoy en día es poder ser muy, muy, muy eh, específicos al entender cuando una persona nos habla, ¿no? Y, digamos, con un ChatGPT, con un BAR, todas esas tecnologías que hoy en día podemos integrar, si una persona nos pide algo podemos entender a un nivel súper, súper, súper fino exactamente qué está necesitando y qué nos está pidiendo y responderle en consecuencia, ¿no? Así que viene por ahí.
1: Y, a nivel métricas, ¿podrías no, compartir alguna métrica de las compañías que hoy están utilizando Lara, por ejemplo? Sé digamos, que, que wala la utiliza.
0: wala por ejemplo, eh, digamos, ¿a nivel resultado o a nivel dolencias de lo que tienen?
1: La que vos prefieras, o ambas.
0: A ver, es que seguro. A ver, lo primero que vemos es que un poco lo que te comentaba antes es ese casi un 50% del tiempo del rol del business partner se suele pasar recolectando feedback, hablando con las personas o respondiendo preguntas frecuentes. Eh, después hay muchas, hay muchas métricas sobre lo costoso que es para una compañía tener una silla vacía. O sea, una persona que se va y no nos dimos cuenta que estaba descontenta. ¿no? Lo caro que nos sale a recontratar a esa persona, esa silla vacía, el golpe que hay dentro de, digamos, en, en el engagement del equipo con una persona que es querida y queremos que se quede, que se vaya. Este, y digamos, lo que nosotros, digamos a fin de cuentas, logramos hacer con nuestra tecnología es por ejemplo, tener una tasa de respuesta en las conversaciones que tienen Lara y las personas entre un, oscilando entre 80 y 90% en promedio, según la etapa del año. Este, que 8 de cada 10 personas que se van este, de la compañía por una decisión propia, Lara haya levantado algún tipo de, este, de, de aviso sobre este equipo, esta persona, puede llegar a estar descontenta, porque es la predicción de rotación en las compañías. Siempre cuidando confidencialidad, obviamente. Este... Pero, básicamente, esos son los números que más, más fuertemente nosotros trabajamos.
1: Y otro tema hoy, muy, muy en boga, y tampoco sabemos hacia dónde nos llevará, ¿no? Porque estamos descubriéndolo, o se está descubriendo distintas empresas, es el metaverso. El metaverso. Quería saber tu visión de, de, desde el metaverso relacionado con la inteligencia artificial. ¿A dónde crees o crees que nos va a llevar eh, como mundo de recursos humanos? ¿Qué nos va a permitir...?
0: Ok, lejos de considerarme un experto del metaverso, este, um, sí veo que hubo una clara diferencia entre las dos como innovaciones tecnológicas. El metaverso está hace un tiempo y todavía no le terminamos de encontrar, ya sea como sociedad o como, como, como ecosistema de compañías, un uso práctico diario del metaverso dentro del de, eh, día a día del trabajo. Y creo que sí pasó con la inteligencia artificial. Fue una disrupción que al instante se le vimos los casos de uso en generar contenido, por ejemplo, en, quiero escribir un post en LinkedIn, le pido a ChatGPT. Este, entonces creo que, por lo menos a mi forma de ver, una disrupción tecnológica o una innovación tecnológica tiene un caso de uso muchísimo más claro que el otro. Este, así que a mí me cuesta todavía, y por eso digo, no soy un experto, puedo estar pifiándole en algo, pero me cuesta ver todavía un caso de uso práctico en las compañías o en la sociedad que nos cambie el día a día usando el metaverso. Y sí lo estoy viendo con la inteligencia artificial y creo que todavía estamos... Primeros pasos.
1: Buenísimo, Guido, lo que contás. Y, nada, creo que nos llevan, todas las respuestas nos llevan un poco mirando el presente, pensando en el futuro, ¿no? Y pensando justamente en el futuro. Te quiero preguntar, ¿qué habilidades crees vos que van a ser muy necesarias y requeridas de acá a tres, cuatro años y que hoy podríamos centrarnos en aprenderlas o bueno, en estar enfocados en ellas?
0: Bueno, definitivamente hay, perdón que sea insistente con el tema, pero seguro va a ser una de ellas, seguro. Yo creo que cada trabajo va a estar en algún punto eh, transformado, revolucionado por la inteligencia artificial. Por eso insisto a mí conceptualmente con entender hacia dónde está yendo, no, no, no ignorarlo este, porque a todos, genuinamente creo que a todos nos va a tocar en mayor o menor medida de forma directa o indirecta. Así que yo creo que eso para mí es primordial. Yo por lo, por lo menos trato de estar siempre entendiendo qué está pasando este, y no por una cuestión de miedo a perder mi trabajo. Si no es, como cualquier cosa, mantenerse informado. Así como un médico está leyendo todos los nuevos papers que salen sobre, sobre su, 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 su área de expertise, este, nosotros tenemos que estar entendiendo en nuestras áreas cómo impacta la tecnología. Este, puntualmente es con inteligencia artificial este, y después creo que este, cualquier innovación tecnológica saquemos inteligencia artificial del medio este, va a ser lo que más, más factor de cambio tenga en nuestro día a día. Este, continuamente yo estoy viendo sobre todo en el mundo de HR Tech, que salen nuevas y nuevas tecnologías aplicadas a recursos humanos. Y es como, no me alcanza el día para leer sobre tantas. Pero está buenísimo, a fin de cuentas, porque vamos viendo que, 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 que aporta valor en la cadena de lo que hacemos en el día a día. Pero para mí es siempre relacionado con la tecnología, que es lo que yo estudié y lo que hago. Así que estoy muy sesgado a ese punto. Pero sí.
1: Y desde el lado del, del emprendedurismo, ¿no? Eh, contabas que, bueno, emprendiste Lara, ARA, sé que antes emprendiste otra compañía... ¿Qué le recomendás hoy a alguien que está dudando si emprender, no emprender, cómo empezar, cómo arrancar desde el lado de hoy de alguien que ya emprendió y un, un proyecto, ahora otro? ¿Qué le recomendarías?
0: Que esté seguro que tiene ganas de emprender porque es, o sea, hay, hay, hay muchos más momentos malos que buenos. O sea, quizás estás esperando un mensaje de positivismo. No, o sea, tiene cosas, un montón de cosas hermosas y divertidas, pero la verdad es que es, es duro el camino. Hay un montón de, de digamos, de cuestiones emocionales que uno tiene que estar resolviendo continuamente, de muchos no, de, de montañas rusas, de subidas y bajadas. Este, así que que tenga muy bien pensado qué es, que, que es lo que quiere hacer, este, pero a fin de cuentas que... que, que ojo, y yo siempre pensando del, del emprendimiento del lado tecnológico, ¿no? Que hay un montón de herramientas para emprender, que a veces se cree que se necesita un montón de capital, un montón de tiempo, un montón de, de, de ideas y la verdad es que está lleno de, de, digamos, de, de ayudas en ese sentido. Por ejemplo, compañías que te ayudan con una idea, un concepto para que vos la desarrolles. Quizás te tomen un par parte de la compañía, pero te ayudan a desarrollarla. Hay instituciones de inversión de capital de riesgo, ya sea en, en lo que se llama early stage, que sería el estadio temprano de una compañía, donde quizás decís, mira, no tengo plata para, para, para cubrir mis gastos. Ok, quizás podés empezar con un concepto pequeñito, pero podés levantar capital mientras emprendas en tecnología y poder llevar ese proyecto adelante igual, ¿no? Este, quizás resignando un sueldo que podrías tener en otro lado, ¿no? Pero este, ayudarte a poder hacer ese paso. Digamos que está lleno de, de, de instituciones ¿no? con fines de lucro, pero que ayudan a que los emprendimientos se logren y que tienen intereses en común. Así que que se rodeen de otros emprendedores que ya lo han hecho para que los ayuden en ese
1: camino y entender a dónde ir. Este, pero bueno. Constancia, mentoreo.
0: Constancia, estar, tener un mentor que quizás esté 10 años más adelantado que vos, que yo lo hice hace 10 años y otra persona que está un año antes que vos, que, que está mucho más cerca. Pero rodearse de la gente correcta que te ayude a entender hacia dónde tenés que ir es de lo más importante. Todos pasaron por lo que ya pasaste. O sea, por lo que vos vas a pasar, alguien lo pasó antes. Así que no estás inventando nada nuevo respecto a tu vivencia. Sino que encontrar alguien que ya te pueda ayudar y mentorear en eso es, es fundamental.
1: Buenísimo, Guido. Eh, y para cerrar, quería que nos recomiendes alguna lectura que, hay, que hayas leído últimamente relacionada con tecnología o con lo que quieras.
0: OK. Eh, el libro que a mí más me gusta... Está un es poco relacionado con tecnología y el mundo de emprendimiento, se llama Principles, que se llama Principios, de Ray Dalio. Eh, que básicamente es un conjunto de principios de Ray Dalio, que es un inversor y un emprendedor muy, de, digamos, de mucho renombre en Estados Unidos, que te cuenta cuáles son sus principios de vida para vivir con su familia, con sus amigos y en el trabajo también. Entonces, para mí me pareció que es muy interesante conceptos de ser súper honesto, pero de una manera empática, ser transparente, este, Dejar el ego de lado y entender genuinamente qué es lo que si el otro está dando un, un, una devolución negativa o constructiva, en vez de tomarlo de un lado más de, 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 del enojo, de me está criticando, de, che, me está diciendo para que mejore. ¿no? Entonces, este, me cambió por lo menos a mí mi perspectiva de relacionarme con mi familia, con mis amigos, con, traba, con socios, con gente que, con la que trabajo. Este, y está muy relacionado al mundo de la empresarial, de los negocios. Así que a mí me encantó.
1: Bueno Guido, buenísimo todo lo que nos contaste hoy, espero que lo hayas pasado bien. Antes que te vayas te quería dar un regalo que nos dan los amigos de Fanback. Muchas gracias. Y bueno, espero que lo hayas pasado bien que te haya gustado estar acá. Estuvo buenísimo, gracias por invitarme. Bueno, gracias a vos, gracias a todos los que nos están viendo y nos vemos en el próximo capítulo de Mundo E-Char. Esto fue Mundo E-Char. Seguinos en Spotify y en YouTube.